0: Yuk dukung UV TV dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wada alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'ala. Kita panjatkan puja dan menyukur Kedirat Allah ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah SWT Sehingga kita bisa kembali Kembali Menghadiri kajian rutin, akhlak dan adab Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk merimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming dimanapun anda berada. juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang kelima dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yaitu hadis yang berbicara tentang apa? Adab adab majelis adab majelis yaitu sebuah hadis yang melarang kita untuk menyuruh orang lain yang sudah datang duluan kita dilarang untuk nyuruh dia berdiri kemudian kita duduk di tempat dia Akan tetapi yang diperintahkan adalah supaya saling melapangkan tempat buat yang lainnya. Itulah hadith yang kelima yang sudah kita bahas dan kita selesaikan pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan memasuki hadith yang keenam. Yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah. yaitu sebuah hadis yang berbunyi 'abbas dari ibnu 'abbas semoga Allah meridhai keduanya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ida ahadukum ta'aman kalau kalian makan Fala yamsah yadahu Maka hendaklah dia tidak mengusap tangannya Hendaklah dia tidak membasuh tangannya Hatta yal'akaha Sampai dia menjilat tangannya Atau Atau menyuruh orang lain menjilat tangannya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Apa hadisnya? Kalau kalian makan Maka hendaklah tidak membasuh atau mengusap tangannya Sampai dia menjilati tangannya Atau menyuruh orang lain untuk menjilati tangannya Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Ini redaksi yang disebutkan di dalam Kitab Bulu Gulmara Di dalam riwayat yang lain ada tambahan Dari Hadis Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu Fa'innahu la yidri fi ta'amihil barakah Karena dia tidak tahu siapa dia, orang yang makan tadi. Di makanan yang mana ada berkahnya. Apa? Karena dia tidak tahu di bagian yang mana dari makanan yang dia makan ada berkahnya. Dia enggak tahu berkah makanannya tuh yang dimana. Yang di jari kah atau yang sudah masuk ke perut Seperti biasanya ketika kita menyampaikan hadis. Kita berusaha untuk memahami kata kunci di dalam hadis tersebut. Ketika kita membahas tentang adab majelis. Layukim rojulah, layukim Jangan dia nyuruh orang lain berdiri kemudian duduk di situ, tapi hendaklah dia meluaskan, melonggarkan. Ketika kita bahas hadis itu, masih ingat kata kuncinya apa? Menjaga perasaan. Apa? Menjaga perasaan. Itu hadis yang kelima. Hadis yang keenam yang barusan kita baca. Supaya kita menjilat tangan karena kalian tidak tahu berkah makanannya di mana. Kata kuncinya apa? Apa? Berkah. Apa? Berkah. Penting kita memahami kata kunci. Kenapa? karena kalau tidak akhirnya kita itu membaca hadis masa suruh apa jilati apalagi suruh orang lain apa jilati itu ketika kita tidak paham kata kunci ya berkah salah satu Hal yang banyak dicari Oleh manusia di dunia ini Makanya mereka ngomong Saya pengen Rizki yang berkah Apalagi Ilmu yang berkah Apalagi Usia yang Berkah Apalagi Kuetok Harta yang berkah Pekerjaan yang berkah Kendaraan yang berkah Panen yang berkah Istri yang berkah Anak yang berkah Jadi berkah Itu salah satu yang sering dicari oleh orang. Yeah. Tapi ngomong-ngomong berkah apa sih? Jangan-jangan jenengan ya kaya urusannya berkepungan, kayak mau nggak berkat? Tuh berkah, gue berkat. <laughs> gak <mau> apa? Berkatnya. <laughs> berkah itu kata para ulama kita. Adalah subutul khairi wa nama'uhu. Berkah itu adalah kebaikan. Yang langgeng dan terus berkembang. Apa berkah? Kebaikan yang langgeng dan terus berkembang. Saya kasih contoh. Ilmu yang berkah itu yang kayak apa sih? Tadi kan ada ilmu berkah Riski berkah, umur berkah. Ilmu yang berkah itu apa? Mari kita aplikasikan definisi tadi. Apa tadi definisinya berkah? Kebaikan yang langgeng dan bertambah. Ilmu yang berkah kayak apa, Ustadz? Ilmu yang berkah itu ya ilmu yang awet. Orang gampang apa? Hilang. Berarti jenengan sudah dapat ilmu berkah apa belum? ngaji tulen ya. Urung metu wis. Wis Ilmu tersebut awet. Kemudian terus berkembang. Berkembang dalam kebaikan. Ilmu tersebut membawa kebaikan buat kita. Semakin ngaji perilakunya semakin baik Semakin lama ngaji Dampak positifnya bisa dirasakan Oleh diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekeliling kita Terutama oleh orang-orang terdekat dengan kita Oleh orang tua kita Oleh istri kita Oleh anak-anak kita Bisa dirasakan oleh tetangga kita Pak Anu loh Semakin rutin ngaji di jensut Semakin murah senyum ya. Istrinya loh Masya Allah suami saya Mulai ngaji di jensut itu Tambah sabar ya. Tambah eman Jadi kan, gitu enggak? Kondisional Suaminya juga sama Istri saya semakin lama ngaji di Jinsut kok Masya Allah tambah manut Sama suami Gitu pak? Belum Itu berkah Umur yang berkah Gimana ustaz? Kembalikan kepada definisi saya tadi Apa tadi definisinya? Kebaikan yang Langgeng dan terus bertambah Umur yang berkah bagaimana Ustaz? Langgeng, berarti orang mati-mati Ustaz. Umur yang berkah adalah umur yang menghasilkan kebaikan. Dan tidak mesti umurnya panjang. Akan tetapi kebaikan yang dihasilkan dari umur tersebut langgeng. makanya kalau ndak doakan orang lain tuh bukan mudah-mudahan panjang umur tapi mudah-mudahan umure berkah karena panjang umur itu bukan jaminan mendatangkan kebaikan contohnya siapa Fir'aun kasih contoh sekalian ya. contohnya siapa Fir'aun umurnya panjang Tapi tidak mendatangkan kebaikan. Ada orang-orang yang umurnya pendek tapi mendatangkan kebaikan. Imam Nawawi rahimahullah. Usianya berapa? Empat puluhan. Empat puluhan. Apa yang beliau tinggalkan buat kita? Buku, kitab berjilid-jilid, puluhan jilid yang sampai sekarang masih terus dibaca. Masih terus menginspirasi orang untuk tambah baik. Salah satunya yang tidak asing lagi. Kitab beliau namanya apa? Riyadus Solehim. Tamannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh merasa nyaman ketika membaca buku tersebut. Usianya tidak nyampe 40 tahun, tapi karyanya sampai berapa tahun? Beliau hidup sekitar abad ke-6 Hijriah. Sekarang sudah abad ke-berapa? 15, berarti sudah berapa abad? 9 abad lebih. Masih dirasakan kebaikannya Entah sampai kapan Kira-kira kalau Kita Kulo kalian jenengan Meninggal Apa yang mau ditinggalkan Utang Aduh utang Apa yang mau kita tinggalkan Yang akan menjadi berkah Buat orang-orang Rizki yang berkah, tadi kan sudah apa? Tadi contoh berkah, umur, ilmu, rizki, nah rizki, rizki yang berkah itu kayak apa Ustad? Ya tadi, rizki yang baik, yang didapatkan dari cara yang baik dan dikeluarkan untuk sesuatu yang baik, dan rizki itu akan terus berkembang. dan berkembang di sini tidak selalu identik dengan nominal akan tetapi berkembang ini bisa jadi yang berkembang adalah manfaatnya sehingga orang yang rezekinya berkah itu tidak mesti orang kaya bisa jadi orang miskin rezekinya berkah walaupun cuma sedikit Ketika dimakan membuat fisik ini menjadi sehat. Ketika dimakan tubuh ini ringan untuk dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dimakan tidak membuat penyakit yang silih berganti berdatangan. Ketika dimakan tidak membuat tubuh ini menjadi berat. Untuk dipakai beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berikan kepada anak istri kita. Membuat anak istri kita menurut. Bukan sulit untuk diatur. Di yang apa? Berkah. Jadi berkah itu salah satu. Yang dicari oleh banyak orang. Tapi. Dalam waktu yang sama ada orang yang tidak peduli dengan makhluk yang bernama apa tadi berkah. Lah, Rasul ngomong berkah, sing penting akeh. Ada orang seperti itu? Ada? Oh, banyak. Sing penting warik. sing penting umay Gede Tanay Abba Gak peduli caranya bagaimana Yang penting Kenyam dapat banyak Ini orang-orang Yang gak peduli dengan berkah Satu kubu ini Ini kubu ya, Kubu yang gak, apa? gak peduli yang enggak punya animo sama sekali ketika bicara masalah berkah. Bahkan ketika diajak untuk berpikir, kamu ini rezekinya sudah halal atau belum, caranya gimana mendapatkannya? Dia katakan, "Ke Kyu masjid, Kyu nang pasar." <guluh> Jadi seakan-akan agama itu hanya berlaku di mana? Masjid. Pasar itu nggak? udah nggak usah mikir agama kamu di pasar kalau kamu mikir agama di pasar orang untung untung <laughs> ini kita lagi di mal kita lagi di kantor kita lagi di manalah pekerjaan di sawah lagi di kebun udah nggak usah bicara agama agama itu tempatnya di masjid ini kubu yang pertama kubu yang tidak peduli dengan makhluk yang bernama Berkah Kebalikan kubu yang pertama Kubu yang kedua Kubu yang terlalu berlebihan Dalam berkah Kok bisa Ustaz Berlebihan dalam masalah apa? Berkah Ustaz Berlebihan Ustaz Masa berkah berlebih Kita kan cari Ustaz berkah itu Masa dikatakan nyari berkah Kemudian Dijuluki ber, berlebihan. Ada orang yang berlebihan dalam berkah. Dan jangan heran ketika kita mengistirahkan kubu yang kedua inilah kubu yang berlebihan dalam mencari berkah. Karena berlebihan itu bukan hanya monopolinya makanan, minuman, pakaian. Selama ini kan kamu itu kalau makan bok yau jangan berlebihan. Kalau minum bok yau jangan berlebihan. Kalau pakai baju, Mbok jangan yang berlebihan. Kenapa kita tidak pernah mengatakan, kamu itu kalau beribadah jangan berlebihan toh? Ada nggak berlebihan dalam ibadah? Ada nggak? Ada. Bahkan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam secara spesifik menyebutkan jenis berlebihan yang ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan hadits ini nyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban dan Syekh Al Bani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iaum wal ghuluwa din. Jangan sekali-kali kalian berlebihan dalam beragama. Jangan sekali-kali kalian berlebihan dalam beribadah. berarti ini wanti-wanti dari siapa Rasul s.a.w. ketika Rasulullah SAW mewanti wanti jangan berlebih-lebihan dalam agama jangan berlebih-lebihan dalam beribadah berarti ada enggak yang seperti itu ada, makanya kelanjutannya apa orang-orang sebelum kalian itu binasa Gara-gara berlebih-lebihan dalam beragama Berarti ada nggak berlebih-lebihan dalam beragama? Ada Bahkan orang-orang sebelum kita Siapa orang sebelum kita? Sebelum umat Islam siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani Mereka itu binasa gara-gara berlebih-lebihan dalam beragama Okay. Memajid baik berlebih-lebihan gue Udah rutan ngaji berlebih-lebihan gue Lagi malah beda mani Bukan itu tentunya Masa orang salat ke masjid apa Berlebih-lebihan Orang ngaji berlebih-lebihan Ya yeah. Karena ada sebagian orang yang kemudian melontarkan tuduhan ini karena dia ingin menutupi kekurangannya, dia enggak ke masjid kayak saya ini loh, enggak ke masjid, enggak berlebih-lebihan. <laughs> Wanita apa kok kok gondombrang-dombrang berlebih-lebihan itu? Terus bagaimana Mbak? Yang minimalis kayak saya ini loh. <laughs> minimalis kayak apa? <laughs> ya. Yeah. Jadi ini juga harus diluruskan juga kan. Makna berlebih-lebihan itu apa. Tapi bukan itu tema kita. Tema kita sekarang adalah berlebih-lebihan dalam mencari berkah itu seperti apa. Dan sebelum kita jelaskan berlebih-lebihan dalam mencari berkah itu seperti apa. Kita perlu memahami dua poin. Kalau kita paham dua poin ini kita bisa menilai. Mana berlebih-lebihan mana tidak. dalam masalah berkah. Dalam masalah berkah. Poin yang pertama. Berkah itu dari siapa? Poin yang kedua, cara dapat berkah itu gimana? Kalau kita tahu dua poin ini, kita akan bisa menilai si fulan ini berlebih-lebihan atau tidak. Yang pertama apa tadi? Berle- ber- berkah itu dari mana? Jawabannya gampang. Berkah itu dari Allah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Al barokatumin Allah. Tolong diterjemahkan. Sudah gampanglah. Al barokatumin Allah. Ayo dong latihan. Apa? Berkah itu. Dari Allah. al wis paham berkah. Minallah Allah berarti berkah Allah. Wis gampang, bisa dikira-kira. Berkah itu dari Allah latihan. Ya. Ya. Albarokatu minallah berkah itu dari Allah. Kalau kita tahu berkah itu dari Allah, berarti dimintanya dari siapa Allah. Minta dari yang punya, yaitu Allah. Kok minta dari yang tidak punya? Itu nggak benar berarti kan? Ini poin yang pertama, berkah itu dari Allah. Poin yang kedua, supaya dapat berkah itu caranya gimana? Mudah, ikuti aturan yang punya berkah. Siapa maksudnya? Allah Kalau pengen dapat berkah Ikuti aturan yang punya berkah Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Simple Simple Gampang prakteknya Satu apa tadi? Berkah itu dari mana? Jawabannya dari Allah Yang kedua supaya dapat berkah gimana? Ikuti aturan yang punya berkah Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang mencari berkah Dengan memperhatikan dua poin ini Tidak berlebihan Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya Orang yang berlebihan dalam mencari berkah Adalah orang yang satu Apa tadi poin yang pertama Meminta berkah Dari selain Allah Dua Nyari berkah Bukan dengan cara Yang diajarkan oleh Allah Fahimtum Fahimna ya, Itu jawabannya Fahimtum Pahimna, sudah faham jawabannya apa? Sudah. Itulah berlebihan dan inilah kubu yang kedua. Kubu yang pertama enggak peduli dengan berkah. Kubu yang kedua adalah orang yang berlebih-lebihan dalam berkah. Yaitu orang-orang yang minta berkah dari selain Allah. Berikutnya mereka mencari berkah bukan dengan cara yang diajarkan oleh Allah. minta berkah dari selain Allah contohnya apa minta berkah dari kuburan ya. datang ke kuburan bukannya sibuk mendoakan tapi gawa plastik tanah di joti plastik terus dicantol dimana? Lawang toko Bentokone Laris Ini contoh minta berkah dari siapa? Selain Allah Ini berlebihan Ini ber, berlebihan Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri Berarti saksi sejarah <laughs> ya. Ketika saya masih kuliah di Madinah Musim haji kan Jamaah haji kan macam-macam ya Jadi jangan dipikir orang yang berhaji kue ilmu ne wispada apa, duur duur, ya kadang-kadang mereka berangkat anu beradul sawah ikat. jadi ilmunya belum cukup sebenarnya tapi berangkat gitu aja anu baru dapat warisan jual berangkat ilmunya belum cukup. Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri jamaah haji, ada mihrabnya Rasul saw ya, di Masjid Nabawi. Di situ dijaga sama polisi. <laughs> Jadi di sana masjid pun ada polisinya, ya. dijaga untuk mengingatkan orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan agama. Saya melihat dia kan habis sholat di situ kan, kemudian dia ngelirik kanan, ngelirik kiri, nggak ada yang ngelihat, langsung dia ngeluarin duit, warnanya merah di, usap 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 usap, bukakan maning. Kira-kira ngong apa gue? <laughs> Bibit. <laughs> Penglaris. Ya. Ya. Ini contoh berlebihan dalam mencari berkah. Kemudian. Berlebihan lagi adalah ketika mencari berkah. Tidak sesuai dengan aturan yang punya berkah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala Manakala menebarkan berkah di muka bumi ini Maka Allah menghariskan aturan Supaya dapat berkah bagaimana caranya Berkah rizki caranya bagaimana Supaya dapat berkah ilmu caranya bagaimana Supaya dapat berkah umur caranya bagaimana Semuanya sudah diatur Ustaz Segitu detilkah ia? Bahkan masalah berkah ini Sudah diangkat dalam sebuah disertasi Tebalnya segi, Seginilah kira-kira Bukunya Judulnya At-dabarruku Anwa'uhu wa'ahkamuhu Ngalap berkah Macem-macem Dan hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Subhanallah, ngalah berkah be ditulis jadi apa? Dissertasi. Yeah. Detail sekali di situ. Bagaimana supaya dapat berkah umur? Supaya dapat berkah apa tadi? Ilmu supaya dapat berkah uh, dari rizki. Kemudian apa saja yang diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dapat berkah dari ulama, caranya bagaimana? Dari Rasul saw, caranya bagaimana? Ini semuanya dikupas habis di situ. Ketika aturan ini dilanggar, maka berarti dia telah terjerumus kepada apa tadi? Berlebih-lebihan dalam mencari berkah. Ustaz apa hubungannya sama hadis tadi? Apa hubungannya hadis tadi? Dalam rangka untuk mencari berkah makanan Pernah jenengan habis makan Rasa tubuh itu enggak enak? Pernah? Pernah Pernah jenengan? habis makan Fisiknya terasa kuat tapi buat ibadah males Males Oh lebih sering. sering, bukan pernah. Nah ini yang perlu dikoreksi ini. Perlu dikoreksi. Pertama cara mendapatkannya, yang kedua cara menyantapnya. Jadi nggak cukup kita hanya sedang nggak cukup kita hanya memikirkan saya dapatnya bagaimana. Oh saya dapatnya sudah halal Ustadz Tapi mangannya orang Bismillah, ya. Eh, kemudian terlalu full, ya, terlalu full. Padahal nabi saw ngasih berapa? Sepertiga, 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 sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat eh, udara. Atau barangkali tadi ini tidak diamalkan. Tidak diamalkan menjilat makanan Dan masih tersisa makanan tersebut Makanya kan tadi sengaja saya bawakan riwayat Yang menyebutkan Karena dia tidak tahu Di makanan yang mana ada berkahnya Katakanlah nasi lah Nasi itu ada berapa butir? Jangan makan saja berapa butir? Pertanyaannya sulit itu satu butir. Berapa suap? Berapa suap? <tanya> kita nggak tahu di butir yang mana berkah itu. Jangan-jangan berkah itu adalah di butir yang masih banyak di tangan langsung pergi ke wastafel kita cuci berkah lebu mengsepiteng. Sedangkan yang masuk ke perut kita yang minim berkah atau non berkah ya bisa dipahami kenapa kok Nabi saw menyuruh kita apa menjilat ya inilah pentingnya mengetahui kata kunci ya. Dan ini yang mungkin akan kita uh, biasakan ketika kita mengkaji hadis-hadis yang ada di dalam kitab bulughul maram. Udah ustad, kalau makanya pakai sendok gimana ustad? Nah nanti kita akan bahas. Belum saatnya. Ini kan baru apa? Baru warming. <laughs> baru pemanasan. Ini baru apa? Baru pemanasan kita. Baru mukaddimah. Nanti besok juga belum bahas, besok kita masuk biografinya siapa? Siapa tadi? Sahabatnya siapa tadi? Ibnu Abbas. Kemarin siapa sahabatnya? Ibnu Umar. nggak ya. kalah menarik nanti biografinya Ibnu Abbas ini. Jadi Ibnu Abbas ini biografinya juga Masya Allah ini. Luar biasa. Jadi kita ngaji akhlak sambil ngaji Apa? Biografinya para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi Wa sahbihi Jadi nanti insya Allah akan kita bahas uh, Seputar hadith yang tadi kita baca Kemudian bahkan tadi sampai nyuruh orang lain menjilat orang lain itu siapa ya. Yeah. Uh, dan ini perlu kita jelaskan saya khawatir nanti ujuk ucu pulang warung bubuk ketulung bu dijilati <guluh> itu nanti kita akan jelaskan maka tolong bersabar ya, tolong bersabar ya minimal jadikan sekarang didati tangannya dulu sendiri <guluh> nanti kita akan bahas siapa kira-kira yang disuruh untuk menjilat, kemudian kenapa dan motifnya apa itu pembahasannya eh, cukup Ya panjang banget ya enggak lah Ya agak panjang lah pembahasannya Maka bersabarlah InsyaAllah kita akan bahas Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya Untuk Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika an la illa anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh